0: 就 lift you up w Hello， n you f e e t r o u b e d i
1: c u your l hello d be。大家好，欢迎收听最新一期的《出逃在即》，我是哈刺
0: ，我是小乐。
1: 这一期没有广告，大家可以放心的收听啊。<笑>
0: 哎，那以后有广告我们就提前说一声吧。好
1: ，最近热播的《装腔启示录》，大家看了吗？
0: 没看，呃，看了就行
1: 了。<笑><笑>我俩还没有看啊，但是我们身边的朋友都跟我们有推荐过，说还不错。嗯、一共十四集，说还能下个四五顿饭。反正这一周工作日是够看的了。没错，那装腔呢是比较文雅的说法，其实用咱们乡呃家乡话来讲就是装逼。哎，<笑>对不对这不是
0: 这不是通用汉语，就优美的中国话吗<笑>、嗯？好惹
1: 。对，那谁身边又没有几个装逼大侠呢？嗯、这一期呢，我们就给大家讲几个装逼大侠的故事啊。那这里有我们身边的人，有朋友的朋友，也有一些投稿。嗯对，那你先
0: 来吧、哦。我第一个故事实不相瞒，就哈斯说了这个选题，我觉得我第一个故事已经在我的嗓子眼儿，就是已经呼之欲出，嗯、说他想分享了。就是怎么会有这样的人呢？嗯、这个人，我们总结一句话，就是叫偷我朋友圈的那个人。嗯。我有个同事吧，就管叫偷姐吧，毕竟他是，咳咳他是这个样子的。起因是我发现我有一个有一点点合作关系，就是没做成合作，但是他可能来我们公司讲个案子什么的一个男生，然后我们就管他叫安迪吧。安迪有一段时间对我就会释放出一些那种。不能叫暧昧，但我觉得是有种淫邪且不友好的那种信号。<笑><笑>我的我的行行是是是不是蛮具体的说的？就他那种哎，小乐，我其实知道的，你怎么怎么样，或者是嗯，我约你，你为什么还这么装紧呢？对，就是这种感觉。我想有点奇怪，到底是哪里让他对我有这样的一个？我有一天就实在是开诚布公，我说是我让你有什么错误的，就是这种意识，或者是我给你释放什么信号吗？那如果这个样子，我要说清楚、啊，我并没有，就是请你也要注意一下你的言行，包括你的一些就是眼神什么的，不
1: 要垫钱失意
0: 、啊。<笑><笑>对，然后他说，他当时就有点。被我说完之后有点脸怒韵色，就觉得你在跟我装什么装？他就说这个不是你吗？就是有一些交友软件，哎，好像交友软件真的应该给我们打广告、啊。我已经呼唤
1: 好几好几次了，<笑>哎，没有搜啊、探探啊，还有那个什么国外那些软件，啊，有没有公关帮我们联系一下，好不好
0: ？就是他说这个不是你吗？他就拿出了某一个就是那个交友软件上那个照片，确实是我的侧脸，嗯，并且因为有一些交友软件会显示距你的公距离你的公里数。可以说那个公里数就在我们这个楼里，就是你。<笑>然后我当时就愣，你知道那一瞬间，我有种我穿业了，难道我就比如说，呃，梦游或者什么，我自己在<对>就是情难自禁的时候，注册了一个这样的交友软件？啊、<笑>对，我就二十四个比例了，我当时都懵。我一刷，就是很神奇，它不只有我朋友圈的照片，它是跟着我的时间基本上同步的。就我今天干了什么，可能它当天下午或者第二天就发了，或者是还有古早更久远的。他还有我微博的照片，就裁掉了有水印的那部分，还有我即刻发的，因为我可能有的社交媒体发东西不一样。然后有一段时间我还玩过小红书，还有我小红书的照片，就这个人简直全方位的世间我的生活，然后再搬走，嗯，然后来营造他的那个交友软件。然后我当时就懵了，我就在想说，我如何锁定这个人是谁呢？我选择了一个方式，我给大家讲一下，就是我把我的朋友圈进行了精细化的分组。每次发的照片只有这个分组的人能看到。嗯，然后我锁定了最后是谁。哇，就以福尔摩斯，你知道我们有的时候会激发出这种潜能，再加上我的本科所所学的专业是信息检索与信息系统，你跟我玩这套，简直是让我克服阿尔兹海默症呀！我就跟你斗智斗勇到底呀，然后就让我发现了，是一个女孩子。这个女孩子是我当时的一个远房同事，就是那种可能有一些项目上的合作，但是没有什么更深度的交流，大家只是加了一个微信这种情况。那个时候也没什么分组，就可能吃吃喝喝、玩玩乐乐，年纪小就都发。他不但在他的交友软件上盗我的照片，他还在他的我看不到的那种朋友圈，他的就是微信上也在盗用我的照片，而且会说他吃了什么什么很好，而且是完全复制粘贴我朋友圈的文案，并且你你知道的，我朋友圈有的时候会说那种很大段的话，比如说一个段子啊，一个什么，他连那个情绪都要抄袭，就是真的很奇妙这个人。然后呢？这件事情被我发现了之后，我当时有一点很奇怪，明明我是一个受害者，但我当时就没有想好怎么跟他对峙，就我没有当下立立刻去跟他，就我情绪上来那个愤怒，加上那种抓住了这个人的这个狐狸尾巴的那种兴奋，就哎我厉害吧，我我发现了他，但我没有跟他立马当面对峙，就我我想了很久如何跟他能够一击即破，我去约他了，你觉得他会是什么反应被我发现
1: ？应该。非常的惊慌，然后连连道歉，然后跪地上就哭爹喊娘拉、拉疯狂拉稀那种。
0: 完全没有，你知道吗？我我以为我跟他对峙，他应该是那种要么就哭着道歉，跟我说小乐我错了，我不应该干这事儿，我这事儿干的不对，我又蠢又坏，或者是那种就是就是下地下下地，<笑>这
1: 白就掰苞米，就收收水稻。为什
0: 么我每次都要说一些奇怪的口误？上次他们说本集最搞笑是我的洗奶
1: ，<笑>应该是什么洗脑是吧？
0: 疯狂洗脑呗。<笑>我说什么疯狂洗奶，<笑>然后他就他他就没有啊，他就有他的第一话就是，所以你会告诉谁是谁吗？我当时愣住，怎么你这么理直气壮？明明你才是那个恶人。结果恶人都是恶人先告状的。嗯，我那一刻我发，我跟他说，我说，请你现在立刻当我的面删除你的那些软件的时候，我说，如果你不删除，我就追究。我会告诉告诉我们共同的上级主管或者怎么样？我觉得你已经严重影响到了我的生活了。嗯、我把之前那个男生通过那个交友软件上看到他，嗯、然后以为是我，并对我造成可能一定的困扰和已经，我觉得有点快到性骚扰的级别了。嗯，那个男生就会觉得你怎么在跟我装？你因为
1: 这个这个偷姐，她用你的照片，其实跟你的男同事有聊了，肯定也是私下里有聊了。对，跟外面一个男生有聊。对，可能说了一些很阿杂的话，两个人之间勾勾狗勾狗、嗯、狗狗的。那么这个男生呢，一看照片，哎，是小乐，是的呀、啊。那所以他在现实生活中的话，觉得咱俩在了网。你聊那么好了，你现实生活中装什么装啊？会有这样的对,对<吧>他
0: ，他甚至会觉得就是，哎，你在工作上装出这副样子，不就就是、不搞得像个白莲花？私底下不就是那个什么？我就不说更难听的话，做出
1: 这喜多姿态来。
0: <笑><笑>对，就你还真是分外妖娆呢。那那个那个、男的就这么觉得。后来那个男生发现这个事情呢，他也觉得有点不好意思，嗯、但是又觉得那我没错呀、啊。你看你现在明白了吧？他他们确实说了一些非常那种。嗯，聊天内容，并且这种聊天的时候都会说，嗯、哎，你今天在干嘛？我在我要睡觉了，洗完了。说那你能发张自拍吗？可能就是些不露头、身体的那些照片，你懂吧？可能没到裸，<种>很裸露，嗯、但是已经非常的那种那种过分的尺度了
1: 。这种我觉得偷别人的良好生活来伪装自己给，给自己营造人设的来装逼的人，我觉得是非常的恶心的一件事情。对
0: 他这个，我觉得已经不能叫装逼了。有的装逼你只是觉得，呃，但没有到多。膈应人，我觉得这是有点膈应了
1: 。嗯，现实生活中其实这种事情是有的，嗯、但是不会那么多。只是小乐，你这比较狠，你对，摊上了
0: 。对，然后我让他当我的面必须把这些都删掉。<咳>就是当时可能我把这些话都说完之后，我有稍微有点泄气了，就是那种啊，我的那个劲儿就过去了，甚至有点觉得算了，我也别那个什么得饶人处、嗯、且饶人吧，还有这种感觉。他当我面删的时候，我才发现他不止偷了我一个人。
1: 在好几个账号，每个人是一个人设吗？什么意思
0: ？不只是不止不止一个账号，你知道吗？因为你当他删的时候，你会发现不对，因为我会让那个男生给我翻他的，我会发现原来他给那个男生看的是一部分，他有另外一部分，而且他不止一个微信。嗯，他还偷了我们另外一个，就是我给你看过的那个白富美同事的那个微信，嗯、但那个女生可能就是一些包呀什么那种，去一些高档场合、嗯、一些展览什么什么的，他还偷那种营造这种人设。然后我跟他说，我说如果你今天不把这些都删掉，嗯、那我就会跟谁谁跟谁谁，我们会共同告诉这个事情的。嗯，我说我可能是这么好言好语跟你说，你是知道谁谁谁的，我觉得他是一个会更刚正不阿处理这件事情的人的，我希望你好自为之，我也不想把这件事情闹得特别难看。就你，你看他那个样子，你会觉得也不要毁掉他了。就那个时候工作其实，你太慈
1: 善了。对我后
0: 面有一点点后悔，嗯、因为他后面没多久我就从这家公司走了嘛。后面听说他也去了另外的公司，但我觉得他这种人一旦尝到了这种甜头，营造了这种人设，我感觉他后面还是会再犯的，因为他很、嗯、很享受这个过程。就是我感觉有的时候他编走了，他自己都信了，他真觉得那就是他。
1: 享受网上的生活
0: ，甚至于他有的有一次，你知道，不是有一次，就那次我让他删的时候，他他说不是，这是我的。我说你放屁，那就是你，你都<笑>自己都分不清谁是谁啊，他真的有这种感觉，<笑>而且他可能真的会看了我发了什么什么东西，他还去研究，然后那个什么。他本
1: 人的长相还有条件怎么样
0: ？没就还可以，就是普通，但但是你不至于，你又说我的生活有多好吗？没有，但是他就非要这个样子，他没有了自己的。生活。有我
1: 对小乐这么多年的理解啊，小乐一般对女生还是非常的，就是我觉得会给很多的包容度的。嗯，小乐对对一个女生说她长得还行，大家可以理解为可能就二三十分，这个这个程度。就是
0: 就是。就是你不懂，就是、他可以过他自己很精彩的人生，他有他的特长。如他没有的
1: 精彩的人生，
0: 就也很让我很过，就是这个事情让我困扰了很久，对。是
1: 吧？那我继续讲一个吧，有你跟你这个有点类似，就是有重叠的部分啊，嗯、但是呃人不一样。这是一个投稿，投稿人呢，首先是介绍了一下这个主人公，我们管他叫当姐吧。为什么要当姐呢？因为投稿人和他他他的同事们觉得。当姐像一个洗不干净的泰山石敢当，我也不知道他们是怎么想出来的名字
0: 。嗯，是的，
1: 是的。那他描述了一下当姐的这个外形条件，大概身高是一米六，然后体重是在一百四十多斤这样子，今年是三十五岁，跟我同岁。呃，说这个女孩呢是永远不洗头。永远不洗头，每天那个头呢上面都是有大颗的头皮屑的那一种，油子马虎型嗯，是的。然后说这个也从来不打扮，也不会化妆，衣服呢就两三件，呃，衣服上的每一天都会有各种各样的污渍啊。这个也不要想歪了，其实就是吃东西的时候就拉了上去了啊，这样子。说这个女孩呢每天上班电脑是可以忘记带的，但是呢一定会带那么一兜子吃的，嗯，每一天都坚持带一兜子吃的，就是每天呢反正她干活也比较偷懒一些，就在那闷着头咔咔咔那么吃。然后他有个标注啊，说，呃，当姐呢属于是那种没有任何资产来上海，就是属于打拼的这样的，就是打打工仔吧。嗯啊、呃，也是租的房子，然后租的房子也不贵。那他的税税前月薪是一点五万啊，这样子。其实我当时看到这儿的时候，我只是觉得，那这就也就是个比较邋遢的女人嘛，人啊、也没有影响别人。对对，直到然后这个人就继续跟我讲说，那直到他们啊、呃、加了他的微信，因为同事嘛，嗯、加了微信之后发现了新的世界。哦、首先。我刚才也给大家描述了可能当姐的这个一个外形条件，他们加了加了那个微信之后，就会肯定要点开朋友圈看那么一下下，就发现这个当姐的。所有朋友圈里面的照片都是往死里 P 的那一种，我相信到今天啊，可能已,已经过了那种刚刚有 P 图软件，大家特别爱好把自己 P 得很夸张的那个时间段了。嗯、现在基本上都主张一个微调嘛。但是呢，当姐到现在还是喜欢，例如说把自己拉得非常非常的长，然后把自己的身材，例如说她会把腰 P 得超级细。哦，就是所谓的什么
0: 身高拉到两米，嗯、然后比例有全不对劲，蛇蛇精脸、大眼睛那
1: 种是吧？对的，然后一定要。放那种把你变成巨白无比的那个滤镜的那一种，磨到没鼻
0: 子那种的
1: 。对对对对对，反正你看就不是他嘛。然后在这里边的时候，我说你最好给我举个例子。呃，我投稿人说是有一次啊，他们公司呢有一个聚餐，嗯、呃，那聚餐嘛，大家肯定会有一个大合照呀，嗯、或者两两一拍个照片什么的。那结果当天晚上呢，就发现大家回到家呢，就发现这个当姐是发了一张，呃，发了一个六张照片的朋友圈。嗯，那脸和身材咱就不用说了，完 P 的完全是看不出来是他。而且呢，他还用美图秀秀改了发色。他本来就是黑色的头发嘛，他改了，可能我忘记他说是红棕色还是红色了。配文是：染了新发色，就跟姐妹们来网红餐厅打卡，大出血，但是好开心。同事看得到。看得到呀，你要知道啊，这是个公司聚餐，所以这个不是他自己花的钱，是公司等于出的这个部分经费啊。那第二天他上班的时候，大家就议论纷纷嘛，就这怎么回事儿？是什什么情况？他来了之后呢，那就是当事人也就问了他，哎，你这个啥意思呀？这个当姐跟你刚才那个偷姐就有异曲同工之妙，就是说脸不红不白，觉得非常正常，就说那公司聚餐的钱就是从我们从兜里掏出来的呀。那要要是不是公司从我兜里掏这个钱，那我就可以用这个钱染这个发色了。
0: 你知道，当一听他他逻辑好像自洽,了自洽的对，对对对，我竟然一个闭环。对我给他我被他搞语塞了，真的是
1: 。对，反正大概呢，基本上这个当姐吧，她所有的照片，就所有的朋友圈，嗯、基本上都是以完全不是实在的发生的事情，也不是实在的她自己的照片来这么发的、啊，就是
0: 一个风马风马牛不相及。就是、为什么我说
1: 当姐的故事跟你刚才偷姐的故事有异曲同工之妙呢？当姐也特别喜欢偷图。但是呢，他偷的不是身边人的图啊，他一般是在网上，例如说小红书呀、啊，或者说大众点评里面偷图，假装自己去过一些什么高档场所吧，例如说他他会在网那个朋友圈里秀珠宝呀，秀名表啊，但是呢，其实没有一样是他的，因为你这些图片你在网上找一大堆，你知道吧？嗯。然后呢，有一次呢，他是说自己去打高尔夫球了，关键是他配了一张，就是他以为是像自己的照片，但那个里面那个人不是他。这个关键是你不是你的话，一看就看着不是你啊。对呀、啊，结果呢，第二天呢，同事们觉得他很有趣，就问他说：“<笑>你这个那个是女的，是谁呀、啊？”他说：“是我呀。”他说：“那怎么不像呢？”啊，其实就是因为我戴了墨镜，涂了新买的口红，所以你们看不出来了啦。<笑>哦，真的，就是他每天都会撒这种，就是一下被揭穿的谎
0: 。他心理素质真的是奇好。
1: 对，那后来呢？当姐是从这个公司离职了啊，大概过了四五四五个月之后的有一天，那她投稿人们就忽然看到了她发了一个朋友圈，她站在上海一个很有名的五 A 级写字楼的门口拍了一张照片说，说配文是。新的开始，新的高度，新公司好美，大家欢迎来找我，我带你们去顶层的咖啡厅去许愿。<笑>我当时，我当时他把这个截图给我看的时候，我就我就我就我懵了一下，我说为什么要去五 A 级写字楼许愿里面的咖啡厅里面许愿呢？我也没太搞搞懂，你知道吧？<咳>然后呢，大家可能因为这个这个楼，其实我们都知道它里面是有几家就比较知名的外资投行和咨询公司的。那他的同事们以为他可能真的就高就了嘛？结果呢，就之后是有一位同事正好去这个楼拜访客户，就说：“哎，好像很久没有见面了，那就见一下吧。”因为看他在朋友圈经营的生生活是就生龙活虎的，觉得<笑><笑>对你外景是什么？然后就觉得说不如见一下，看他怎么样了吧。联系完了之后说没问题，结果等了好半天他才来，然后问他说：“哎，你现在在哪个公司，在几层啊？”他
0: 没在这个楼里啊，肯定
1: 。啊，你怎么这么聪明？他说：“啊，我是在就大概是在七百米之外的那个小破楼里面来。”那说：“哎，你当时就是发那个找到工作那个朋友圈，嗯、我们还以为你在这个楼上班呢。’说：“没有啊，就是我正好觉得这个楼很好看，所以我就站在门口拍了这张照片。”<笑>
0: 哎，他心理素质极好
1: 哎、啊，真、这、的、个。嗯，更更好了，在后面呢，还有几件事儿，就是我们这个当姐呢，她对于节日是非常有仪式感、呃、有仪式感的。她特别喜欢四季分明，<笑>怎么说呢？这里说她有两点啊，这个要值得说一下的。首先是每年的七夕情人节和二月十四这两个大日子，是就像流水席一样，要过，基本上要过个那个半个月，日月
0: 对吧？啊、呃，懂懂要半半
1: 半个月，而且呢，是每一天他都要收到无数捧花。每一天都要收到无数盆花花，然后同一个花呢，要在不同的姿势和不同的背景下，大概一天不一天要就是发发一天流水席，早上发一次，中午发一次，晚上发一次。但是我是不同的背景下，我现在在办公室，下一个是在茶水间，然后抱着一盆花。他哪来
0: 这么多文案发
1: 呢？呃，他文还是真的挺多的，你不得不服这一点，简直、啊。对，而且这么发呢，就是而且他要配礼物，因为你毕竟是情人节嘛。很有意思的是，他会拍各种各样奢侈品的盒子。但你永远不知道那里面是啥
0: ，只有盒子、啊
1: ，只能拍到，<笑>只能拍到盒子。对，我后来呢，就是我这个投稿人呢，反正也是就是好奇嘛，就是给他私信了，很久没有联系过了，因为谁想跟他做朋友呢？就说，哎，你是新交男朋友了吗？感感觉你这个情人这个情人节过得还蛮开心的啊。当姐回了六个字，没有舔狗送的，
0: <笑>人<说>理直气壮
1: ，理直气壮。然后这个投稿人就有点懵说，说啊，舔狗。对啊，我现在有三四个舔狗啊，对啊，有，对，下次你来的话，来我这边找我的话，我可以让他请你们吃饭。呃，你要知道，这一全都是撒谎，全部都是撒谎，是这样子，而且那个花没有一束是他自己的，全是他同事的，你知道吧？然后那个礼物也都是别人的礼物，他拿出来拍而已，他说是自己的。那事是情人节的情人节的故事，然后紧接着就是生日月的故事了。每一年啊，就是这个我们当姐的生日一过是要过一个月的，真的是生日月。而且呢，就是每一篇就都要说啊，今天谁谁谁请我吃饭啦，然后今天谁谁谁给我蛋糕了。他真的可以而且最夸张的是有一次，他可能真的没有到后期的时候就没有蛋糕可以拍了吗？他最后最后几张照片是自己在那个蛋糕店里面拍的，就是他没有买蛋糕，然后可能公司的蛋糕也发差不多了，他没有了，那他就去蛋糕店。拍一下啊！我来这里过生日，好开心，这样子，就是他，就是有点像是你刚才说偷姐，有是有这么一类人，他们可能本身条件就很一般啊，然后但是他想营造这个白富美人设，你就需要疯狂的装逼。
0: 我就觉好累啊！这个你说完这个，嗯、你说你不是说到朋友圈吗？那我然后我又想起了另外一个故事，嗯、这是我很久以前的一个共同认识的一个人，不算很熟，他也是我们朋友圈，就是怎么说呢？可以算是一个典故了，就我们已经把他当成一个形容词了，我们就管他叫小米吧。嗯、小米他有一大。特色就是他特别喜欢在朋友圈经营自己的这种高奢人设，就不是一般的，就是那种，嗯，我其实没有怎么在上班，但是我在游山玩水，享受生活。没有办法，我生来就是一个富家千金，就是就是我我觉得正常，咱普通人就过普通人的生活，对吧？没必要这个样子。但是呢，因为他装逼，装逼可能我们就点赞，就啊，好羡慕，怎么怎么样。你也不知道他是，只要他开始频频装逼翻车，就是他的装逼就我举个例子、啊。他在我们国内七八月份的时候，他就说：“嗯，好烦呀、啊，又去澳大利亚，要坐好久的飞机，然后在这边都不知道比基尼穿什么样，然后发自己的比基尼图。”七八
1: 七八月份，月份国内的七八月份，澳大利亚对晒着
0: 阳光，对、哦、就是哦，又来澳澳大利亚。当时如果不是什么什么原因，我就来这边读书了。哎、他庞冻呀，<笑>对艳阳光照，就说又又被晒伤怎么怎么。然后有一次他那个朋友圈，正好他在国国国，他说他在国外，然后也确实在休假。然后我们几个人在吃饭的时候，实在是大家没什么事干了，就打车说真想看他又发了什么，就很想看。然后。就大家开始进行了，就是经典朗读环节，就大家同时看，然后就说，你说这要不提醒他吧，感觉有点不合适；提醒他吧，又感觉就不那个什么。直到我们中间共同一个人说。不行了，因为我们都认识他，他这个样子搞我们的客户或者什么，就会觉得我们家公司人都很奇怪，就还是要在下面说一下，你注意一下。就我们如果要装逼，还是最基础的地理学知识，还是要学一下七八月份的国内墨尔本是什么样的天气，咱们属实是不是应该知道？嗯、就是这是装逼翻车的一个案例。嗯、他还有一个装逼的翻车的案例是什么呢？他特别喜欢在朋友圈发英文，就是那种很长一串英文，然后配上一些他的忧思、忧伤，以及他的一些思考和一些生活的碎片。但是他那个英文水平呢，就属实是主谓宾。定状补就是。百度翻译，而且那个百度翻译可能就是有点次了了，就是
1: 机翻的那
0: 种。<笑>对，就是可能连一般的翻译都达不到那个水平。你哪怕有个 VIP， 都不至于翻译的那么就<笑>是。什么时态语法都别不都不说了，就就类似于他拿中文想了一句话，然后每个单词去翻译是这么硬凑出来这种情况的，你也不懂为什么他要在这个样子。他还有一大特色呢，就是他特别喜欢在朋友圈，像咱们小的时候写作文，咱们小的时候写作文有一大爱好是什么呢？就是特别喜欢引用名人名言。有鲁迅就是翻车重重在。去啥话都赖人家奥斯托洛夫斯基，鲁迅说这个那个。一般咱除了读书那会儿，为了写作文，平时咱不会在这个样子。但他时到现在，他特别喜欢在朋友圈说，嗯，看了谁谁谁的书，就张爱玲笔下的女人是怎么怎么样的。记得前一段时间看了谁谁谁的书，杨绛先生说过什么样的话。但我跟你说，这都是网上，就是。到了几版的图，就是这些人根本就没有说过话。世人都知道，杨绛是说不出来这种心灵鸡汤、伤痕为学的，谁谁谁也说不出这样的话。那么就是他，就一定要说，就是这些名人说的话，然后又摆一张图，说又去看什么书。然后有一次我们去哪儿出差，出差的时候因为买不到那个航班了，没有办法，我们必须那天去，所以最后我们是临时打的签报申请，做的都是头等舱。头等舱去了之后，他在头等舱真的没闲着，两个小时的飞机他能拍了三百张照片或者五百张照片。各种姿势，比如说要要水的，然后打开书的，毯子的，靠窗边的，就是大概三百张。后面这简直是成为他整个下半年朋友圈主要养料和戏份之一。就是又去哪里旅游了？怎么怎么样？看着窗外的风景怎么怎么样？我觉得那个航班如果四个小时，他可能创作的内容会更多，就是。就一定要这个样子，还有一个他特别喜欢说的事情是什么呢？他特别喜欢讲，就是说，嗯，今天要在街上被人家要威信了，怎么还有人就是就是想让让我当明星啊？我不喜欢干这样的事情，这是一类，你知道吗？这个文案它是几种文案交替发，这是第一种。第二种文案说说，哎呀，怎么回事啊？今天去哪里来买东西，还以为我十八岁，还怎么怎么样？哦，哪里说我像我十八岁了？就是他这种
1: 情况是必须要通过电机这里在考用的。还
0: 还没有说，然后就是说，然后然后你前面不是我是怎么想起这个故事临时加进去的呢？就是你前面不是说他会拿不是自己的图说是自己吗？嗯。他会比如说今天在朋友圈发小宋佳照片，就是说哦，今天又被别人说我长得像小宋佳了。其实我觉得没有很像，他嘴有点歪，或者说嗯、呃，今天有人说我长得像杨幂，哪里像啊？我觉得不像呀。然后还还有一个特别神奇的事情，他发这种东西的时候呢，他还会特地艾特一些男的看
1: 。Oh my，
0: <笑>你懂吗？就是艾特，就是你以为他艾特一两个人，不，有一次他发那个朋友圈的时候，正好被我们共同认识的人看到，他艾特了几十人。你见过谁发朋友圈要一次性艾特几十人吗？
1: 他为什么不不不爱他我呢？这只是因为不认识我就不爱他我了吗？啊？<笑>
0: <笑>那你跟他说呀，然后他是这几种，就是从各个角度夸夸奖自己的美貌，而且都是别人说，啊、哦、又被搭讪了，哦我像明星，哦又有人说我像十八岁，就是大概这有七八种文体，就是不同的切换。如果只发一个，就显得有点失真，并且有点乏味。但装逼就不会有层次，就不会有前调、中调和后调，像香水一样这种。他一定要这几种文案轮流发，中间再配以他的各种，就是那种可能会翻车，又去哪哪哪旅旅行了，又哪。最神奇的是有一次，他跟我们说他去美。国。国就是说，最近实在不知道怎么花钱好，他要去那边大赌一下。对他就是这么说，就真的很想花钱，不知道，想想感受那种挥金如土一挥斥方遒那种快乐的生活。我知道这种生活你们可能是感觉不到的。结果呢，就被我们同事在七浦路遇到他，<笑>然后我同事说，那七浦路挥金如土也蛮开心的。真的被人遇到了
1: ，好 low 啊、哦！
0: 对，然后他说，啊、哦，办签证出了点问题，所以没去
1: 啊。真的逊毙了。然后，然后
0: 我这次朋友圈发的照片是我上次去发的，就回忆一下那时候的美好了
1: 。上一次上辈子吗
0: ？就<笑>这个是。一个女生，你知道 <Okay. S 1> 我我们我们还有一个就是跟她好神奇，他们这个公他们后面他们这家公司被我们打标签为就是装逼的，就是一个可能一个培养皿对，就可能他会有某种菌、某种酶，他能能在那里发酵。然后这边有个男生，我们我管他叫逼哥吧逼、嗯、哥也是一个奇男子，你可以理解为他是这家公司的一个资深的员工，其实不是什么 t i 很高的一个人，但是呢，因为他他们这家公司有很多这种资源项呢，他可能比如说签就是利用公款可以，比如说我们。这次请客户吃饭怎么怎么样？他是这样的一个人，他有一大特色就是，呃，之前不是有一个特别爱开玩笑说男生的话，什么劝那个。呃，下海的人从良劝什么什么，要围昌不是那种吗？我们这个逼哥特别爱好是调戏服务员，嗯<哼>，因为有一些上海上海呢，请客吃饭想吃桌餐，就是包房，不外乎是什么粤菜呀，嗯，或者是那个潮汕菜呀这种的，福建菜这种大菜海鲜嘛，或者是台州菜这种的。然后这种餐厅那种酒楼，一是密密，就是那种私密性比较好，其次服务也很好，很多服务员也是经过很多的培训，长得也很漂亮的那个女生嘛。他就特别喜欢在餐厅问人家服务员说：“哎，妹妹，你几岁啊？哎，你这个年纪不读书，你干这行将来没有办法的。当关你屁事啊！当服务员能当一辈子啊？你看看你这个手，你老端盘子，你这个手要腱鞘炎的，你能这个样子？你你要你中医啊
1: ？能治啊
0: ？是不是有大病？说你是要这个样子，我是看你有眼缘。哎，你也是哪里哪里人？我也是哪里人？我你是我老乡呀，哥能看你这个样子？你说你天天端这些东西，那你
1: 过来给我磕一个吧。”
0: 你能吃到这些好东西吗？你吃不到吧？哎呀，哥哥就是吃惯了这东西，每天来应酬就吃出病来了，就吃不下了。哎，一会儿我多点两个菜，你先打包带回家吃啊
1: 。啊<笑>这是不是有病啊
0: ？就是我觉得说的，就是我觉得有一些导演或者是编剧应该多听听我们节目，就是他们才能。体验到这种采风一样的生活，你是不是听到都来气？我从来没见过调戏服务员这个品类的。他跟刚才上一个
1: 那个女的，他俩绑定就去做电击治疗，行不行？他们
0: 俩是一家公
1: 司？啊、这样吗？
0: <笑>所以我就跟你讲他们公司是有菌，你知道吗？有,有什么大霉，又不太懂。然后呢，他特别夸张，就他们这个 team 是这个样子，就是。呃，这个 team 比如说今年赚了一百万，我举个例子，大家的比如说出差报销高铁，或者是关于这个项目花的钱都可以报销。但是说白了是，比如说赚了一百万，扣了这些钱，剩下七十万，我们分就分这七十万。其实大家平时出差什么的都比较省，因为最后想分到的钱多一点嘛，很多我估计很多项目制的人大家都懂这种的。然后呢，可能有一些比如说请请人吃饭或者什么会有一些报销。这个男的呢，包养了一个小三儿。然后也是他装逼的一个环节，就显得自己这才是一个上流社会的人呢。他跟那个女生肯定也撒谎了，自己是这个项目里一言九鼎的，多少的资金都是他融过来的，怎么怎么地的这样一个男的。然后他的一个特色就是，他给这个女的买个卸妆水都要报销，就最后一看他的发票很神奇，就可能大家有个默许的额度，这个月两千或者五千这个样子。他那个发票你看，有鞋的，有化妆水的，然后还有那种买的一瓶香水的，吃饭的都已经很少。这个不合适吧？他就能干出这个事儿，后来就被人就揭发了，说你是不是有点恶心了？然后他跟人家义正言辞的说，那你报这些发票，我也报这些发票，凭什么我不能报这个？那你知道我这鞋是给谁买的吗？我是给客户买，那你去问客户呀。那、哦、我好呀。对啊，后面他那个领导说行啊，我跟那客户很好，我今天晚上跟他吃饭，嗯、我就问问他那个鞋是不是你送的。嗯，然后这个男的就，而且他是他他们这帮人就除了装逼之后，他们有一个极强的心理素质。撒谎
1: 的时候就脸不红、啊。
0: 对，就是心理素质极强，你也不知道怎么做到的。然后他他不但调戏人服务员，还说什么哎呀，今天这顿饭吃没吃饱，你等晚上的时候咱俩再单聊。我在外面那个哪个地方，然后呢他还特别喜欢去什么洗脚城这种东西，一冲冲钱冲很多，说请客户。其实都是自己，就比如说我喜欢这个姑娘，我就冲给她。我是给你冲业绩的，嗯、我给那个冲业绩，的，嗯、他就搞这套
1: 。这个公司，你们这这个公司，他们这
0: 个公司倒闭了？啊
1: 、也难怪了，活该呀、啊！真的是。我给大家讲一个吧，那就啊，嗯、讲一个就是茅台姐吧，因为上面我跟小乐其实讲了几个算是比较啊平民的姑娘啊，但是一定要包装自己是那种高奢啊、<对>百富美人或者是这
0: 种这个男的非得包装自己是有钱大哥。对，对那
1: 接下来讲一个呢，他。这个人呢，真的就他也算是个白富美吧。嗯，那当然不是说他出身了，因为他早年的时候做销售，的确赚到过一些钱啊、呃，也是目前为止的话，也算是那种混圈能混上桌的那一类人，是吧？呃，因为经常混这种高端局，跟大佬们一起吃饭，他也就觉得自己也是大佬了，自己跟其他的女人不一样。哎，这句话不是我说的，啊，是他自己的原话。这个也是一位朋友的投稿，给大家念一下啊。那有一次呢，他跟这个投稿人和另外几个朋友一起去吃饭，在席间就说。哎，你们知道吗？我昨天跟叉叉总一起吃饭，这个叉叉总有括号说是一圈子里一个非常德高望重的初代大佬。你们知道他跟我说了什么吗？他说我是他尊敬的女人呢。<笑>他说完之后，我们在场的都互相看了一眼，正常人哪有这么说话的？他继续说，他说初见到我以为我只是个花瓶，但是我坐在坐在他身边之后听我说话，他觉得我不一样，我是一个让他尊敬的人。我就对他说：“叉叉总，谢谢您的尊敬。您在看到我第一次就觉得我值得尊敬，那么再多看我几次就知道我跟其他女人不一样。我骨子里面是有乾坤的。<笑>美貌其实是我的负担，我不想大家只知道我是一个美女。我希望你们能看到我的内在。您特别特别的让我感动，因为很少有人这么快就能懂我。<笑>我们在场的人谁也不想接他的话茬，就随便应付了几句，就哪知道他还没完，说。”你们知道为什么我能有今天的地位吗？我当时其实我在想，他有什么地位呢？其实就是因为我跟你们大多数女人是不一样的，因为这个市面上大多数女人都是靠男人，而我是让其他男人尊敬我。他
0: 是妈祖吗？他以为
1: 是，对<笑>吧？然后，然后这个这个投稿人说，我真的笑死了。他做他是怎他做销售怎么赚钱的？我们这些人心里都太有数了，但是看破不说破吧。后来一次大佬局，投稿人和茅台姐都去了。席间，茅台姐看到大家聊疫情复苏之后的航空话题，她就开始表演了
0: 。那肯定得的。嗯
1: ，叉叉总，你知道吗？上次我跟另外那个老总，就是那个德高望重的大哥，一起吃饭，他说我是让他尊敬的人呢。他这句话让我很感动，也很惶恐。我要继续努力。你们刚才说到航空，我就想到前阵子跟叉叉证券叉叉总一起吃饭的时候，我们就在说国内民营航空的行业发展状况。哇，其实呢，我最看好的就是春秋航空，因为它背后有钧瑶集团。诶，说到这里，席间有一个是某投行的老总，诶，就坐不住了，因为呢，他说错了。这位老总觉得，如果自己不纠正他，会让别人觉得，诶，是不是你这位老总也不知道啊？你做金融的，你也不专业呀？就直接怼他说：“君瑶是吉祥航空的股东。”他听到别有人反驳他，就是立刻说：“不是的，我对这个很有研究。君瑶啊，是春秋的股东了啦。”然后呢，大家开始你言我语的，就跟他说：“真的不是，就是的确是那个吉祥航空哈。”然后因为看到所有人都在反驳他，他就拿出手机说：“我来给你们百度哦，给你们讲。”结果搜索出来之后，他盯着屏幕憋了半天，紧接着说出了一句震惊我们一百年的话：“说啥？哎、啊，春秋改名叫吉祥了吗？”
0: <笑>这个真的好好笑
1: ，我真的大无语惹。<笑>对 ，OK， 那为什么我叫茅台姐？那这个典故来了啊！下一个故事就让他呃，我给你念。下一个故事就就知道为什么叫茅台姐又来了，是因为我们有一个朋友开了一家意大利餐厅，开业的时候呢，也叫了茅台姐。本来呢，大家都大家都好好的，结果就是老板敬酒敬到他们这桌的时候，茅台姐死活都不举杯，说不好意思，你开业我亲自来就是给你捧场了，但是呢，这酒我就不喝了，老板。老板当时就懵了呀，就说：“哎，虽然咱们今天就是这个酒招待的酒，也不是那种成千上万的，可能你平时上那个那种场合吃的那种是不是？但
0: 是应该也还
1: 可以。就问说你要不要看看店里面你喜欢喝什么，我给你开一瓶
0: 。哎，挺挺挺好的。的对对对，因为的确是应该让
1: 今天的客人就是宾至如归嘛。对。然后结果姐姐说了一句话说，说不用。”我只喝茅台，在
0: 意大,<笑>意大利餐厅只喝茅台
1: 。当时不仅老板在场，所有人都一脸懵逼，疯了
0: 。哎，那我觉得那姐就说，哦、啊，你当时觉得疯，现在酱香拿铁啊，我喜欢就是这样的一个，就是很密、啊。但是酱
1: 香拿铁是我们国产咖啡，它也不是意大利咖啡吧？<笑>有点道理。哪有人在意大利咖啡厅不那意大意大利餐厅要茅台喝的呀？太奇。那个姐姐说，下
0: 次就我要撮合一下那个春秋的老总，让拉瓦萨跟那个茅台合作，就是意大利的咖啡了
1: 。我我有有这样的话，我觉得拉瓦。那个老板可能会很尊敬他哎
0: ，对，你是我值得尊敬的女人哎，我真的疯掉了，哪有人这么跟别人说？你第一次见到我就尊敬我，我很感动。别人都要很久，美貌是我的福哎，我学会了。在跟别人说
1: 的时候就说别人说我很尊敬我，让我既感动又惶恐，我要继续努力。别人都
0: 知道为什么，哎，我真的他这个苏辞真朗朗上口
1: ，很上口，很上口。这就是茅台姐的故事，谢谢这位投稿
0: 。你说完这个就是不是就是还是有点钱，然后他还蛮炫耀的嘛？对。那我这时候不得不祭出我的一个曾经的前同事了，这个前同事。是他们家其实挺有钱的，但是这个前同事有一个非常迷之爱好，跟大家分享一下，就是她是那种可能家里的原因，或者是她老公或什么原因，她是不太发朋友圈，就不好炫耀嘛，嗯、因为这会影响到家里的嘛。但是她内心这种熊熊的这种装逼之火是没有办法按住的。你说她买了这东西，给谁看呢？她得炫耀吧。于是乎，她当时在我们公司干了一件特别别别具一格的事情，她把我们几个人拉了一个小群，嗯、然后在群里给我们直播她又买什么了。就比如说这个姐，我们就管她叫她，她的英文名叫那个 Tiffany、嗯。Tiffany 就在拉了一个群，她给我们拉，就说她就开始夸发十几个图啊，这个视频啊试的那种，然后就那种很多那种奢侈品店，它有专门的那个后面的珠宝的时候台嘛，她就去那里试，她就说好烦哦，今天有什么东西，快帮我看这个耳环是不是很好看？她说这个就全亚洲只有什么，快帮我看这个好不好看？然后在群里艾特我们，我们没有人回她，她还能自己自己自说自话的说下说下去。然后不光如此，他会说怎么办？我觉得其实我很很希望就是你们能理解我这种困痛苦。为什么我还能过不上那种一次性买个私人飞机那样生活？我只是能过这样小门小户的生活，只能买买这种东西，我还买不了那种就是很多高定珠宝非常贵嘛，几百万的。哎，我只能买一个二三十万的表，就是他就是带那个，就上次我跟你说我有同事带了一块那个卡木兰，不、嗯、<他>知他就带那种二三十万
1: 在壳上，在壳上<笑>就五
0: 颜六色，就跟那个小孩儿水彩笔画的那个、玩意儿。他要带上那个东西，他说：“哎，我只能带这种东西，没有办法带更贵的。”我不知道你们懂不懂？嗯、啊，你们看我这样，我知道你们很羡慕我的生活，怎么样，但是你们不知道我的不开心，我就这种痛苦和压抑，我从小就过着这样的生活。你
1: 去电击一下就
0: 好了。哎<笑>，这今天这一集要送多少人去电击？我就问你，<笑>全部
1: 全部去<笑>打垮是吗
0: ？打捆啊？对，然后然后他就。他说：“真的好烦，就是这种，你你们会觉得我很开心，其实我并没有很开心，我很痛苦。就我就是那种生在了那种，就是就是到达的那种终点的人。但是终点之外，你们知道吗？什么叫山外有山，人外有人？我每次学习那种天体物理，我都会有点感动。我能在宇宙物理的知识之中明白个人的渺小和世界的宏大。我觉得你们没有办法懂得，因为你们眼里只有六边式，而我是看能看到月亮的女孩大
1: 家可能觉得这位姐的说辞太……”特别的感觉就很假，对不对？嗯、因为小乐之前给我看了他们那个群，我看了一眼是真的
0: ，然后就很妙，你知道吧？然后我们把这个事情跟我们另外一个朋友说，他说我有这样的一个朋友，那个朋友是龙姐，龙姐也是一个有钱大姐，嗯、这个龙姐就特别喜欢跟那个我们另外一个姑娘说说话，就是。不用回复前面的，我们这个小姑娘还会象征性的意思就说，嗯，很不错呀，很喜欢，很棒哦。后面发现你不用，她可以自说自话的，就是，<对>哎，我又去了哪个哪个奢侈品店，你快看，唰发十来个视频，几个图，然后说一下，然后可能我们这个女生过了一会儿回复说，嗯，很好，刚刚有点忙，没有看手机。她说，啊，没关系，我在玩<笑><笑>、这个
1: 。这个，这个，因为这个。朋友，我们也认识嘛？对啊，就、哦、特别可怕的一件事情啊！当时是那天我们正好见面，嗯，然后呢，我说你把龙姐的微信给我看一下，好不好？我们就看了一眼，就是我们这位朋友跟龙姐的这个聊天对话记录，特别的可怕，
0: 主打一个单向输出。<笑>对
1: ，有多可怕呢？例如说，像这个龙姐可能经常出国玩嘛，对吧？嗯。例如说，她去前段时间去拉斯维加斯，然后就是什么在赌场外面拍照，然后包括去所有的免税呃免税店啊，还有奢侈品店，每一家去每一家都跟发打卡一样，拍一张，然后拍自己买了什么。然后拍下自己那个单子，然后拍自己上身的图片，然后试试拎的图片，全部发给这个这位我的朋友。关键是你刚才说的是十几条，然后我朋友回复，嗯，最长的一个是我们特意数了一下，是龙姐发了八十七张照片之后，<笑>朋友才回了一个，哇，好美，好漂亮哦，真的好开心哦
0: 。够了，够了，他就可以继续
1: 了。然后龙姐没有理他，继续发<笑>
0: 。就我感觉龙姐可能有十几个这样的朋友，你知道吗？她就定向每个人都得转发。
1: 我后来问了一下，说他为什么？就是可你霍霍呢，或者说就是不发朋友圈呢，是因为就是龙姐，关键是真的很有钱，嗯、她不是一般的有钱，是真的很有钱那一种。我那个也
0: 是有钱姐姐，我也。也对对对对
1: 对，但是呢，因为身份特殊嘛，你这么有钱，他、嗯、肯定对对吧？他不能说太显摆、呃，在公开的场合那么显摆，他<对>又选了几个就是比较、呃、感觉很安全的人呵呵来释放自己的这个需要的欲望。
0: 而、嗯、且、哎、这个跟我那个朋友，然后呢，我当时我在想说，哇，就这这这个姐姐让我们很难评，就再加上就。大家都是一个公司的嘛，你也不好退钱回来，嗯、他人家也没干啥，人家就是在显摆。对，然后显摆就可能有一些拉踩的话，结果呢，激发起了我我们都以为可能会有谁先干而起，结果激发起了我们公司的一个装逼大哥，就二哥前面讲个逼哥，这个叫二逼哥吧，激发起了我们二逼哥的这个战斗欲。我们二逼哥跟他俩对那个什么，二逼哥的一大特色就是炫耀自己的房子，二逼哥的一大话术就比如说，哎，小乐，今天我们一起吃完饭，就说小乐你怎么回家？我说我在那那，他说哦，是不是什么什么什么什么那个小区？我当时第一次听就愣了一下，我说，呃，对对对对呀、啊。然后那个他说，哦，我在你们小区有一个房子，
1: 嗯
0: ，对。然后最神奇的时候，你知道吗？疫情期间，那个二逼哥跟我说说，哎，你帮我去拿个快递，我那个房子很久没住了，你帮我拿一下。当当时我还没觉得有什么，后来我一对说辞，他跟好几个人说过同样的话，就我们在疫情期间都帮他拿过同一个小区的快递。
1: 就只有一个小区吗？
0: 我好几个小区。Oh, <my. S 1> 就是他确实也是个有钱大哥，但他一定要显示自己这种多房产的人。种、啊。不是，等一
1: 下，他是真的有这些房子、啊？
0: 对，但是他就是被这个姐姐就是炫富欺芙你姐姐激发起了斗志欲，他们俩一个人晒自己，哦哦，我的手表，我的包，我的那个奢侈品大衣，我的那个什么，然后另外我的房子，我的房子，我的房子。
1: 那还是哥更高一级、啊呃。哥
0: 不但高阶，哥还有一个很大的困惑，你知道吗？怎么说？哥有一次跟我们说说，哎呀，我觉得那些穷人是不太了解我的。我那天去订那个意大利的沙发，我要订一个五米五。5米几的沙发，他说：“你知道吗？我把那个人吓到。”他说：“天哪，你们家多大的房子能放一个五米几的沙发？”我觉得他们就有点太没有世面了。五米几的沙发有什么的呢？我们家还有个沙发是七米的啊。对，我当时听完他说我也啊，我想说其实七米未必要放一个沙
1: 发。不大很上海这的户型。不
0: 懂呀，就是还有就为什么要放个七米的沙发呀？对,、啊、<笑>对你这种哥，他就说
1: 哥是东北人吗？喜欢炕吗？
0: <笑>就是其实你当时我当场七米的沙发，因为我当时脑子的第一反应就是，比如说我们家沙发是三米多，两个我们家里面你你想一想
1: ，嗯，就贼夸张，了这个距离
0: 干什么不好呢？然后他就会说，哎呀，最近又订做了一个地毯，正常地毯地毯大概什么三米四米这种的嘛，对对对他说订订了一个什么九米乘几米的啊。对，然后我在想说，这个地毯要怎么拿进去呢？你是不是也不是很懂？而且得多沉。
1: 这哥俩多有钱，我想知道。就是
0: 你不懂呀，就是你也不知道他哪句话真哪句话假。
1: 但是这样，如果说这哥的这些房子真的都是他的，嗯、那我觉得人家也不叫炫耀了，人家得顶顶能叫做描述事实。但是他，他能比如说他会
0: 跟那个小姑娘来说：“来，我给你看看我们家这个房子啊。”然后你你,你也看，你得陪我看。然后这个哥呢，其实在这个公司也做的是非常基础基础的工作，就是没有一没有什么含金量，二也没有什么工资，就是非常的后线在后线的一个工作
1: 。拆迁得的那么多房子吗？应
0: 该是拆迁加家里的家底。啊 ，OK，, okay. 对，可能。家里就爸爸那辈儿有什么比较厉害的人物什么什么的，就比如说他会跟你说，嗯，举个例子，很多人会炫耀，他还有一个特大的炫耀是什么呢？炫耀他们家之前的，比如说什么什么书是什么什么，哪个哪个是他爷爷翻译的，嗯、什么什么这种的。其实正常，如果你们大家随便讲出来也还好，但他一定要那个什么，而且他也得到了之前那个精髓，他也是特别喜欢艾特别人的。就我发了一个东西，艾特嗯。
1: 为什么不艾特我？我再来一次，<笑>只是因为你不认识我，是不是就不艾特我了吗？<笑>我上跟他
0: 们说都加你微信，哪个必须
1: 的啊，都都艾特你，不用加我微信，但你可以艾特我一下。<笑> OK 啊，哎，我觉得今天你讲的故事好像比我讲的有意思，你很
0: 碾压是不是？
1: 为什么咱们的投稿怎么回事儿？每次都输给小乐？
0: 不是我，我就我爸那句话特别对，说乐，你得上班，你上班就是源源不断的灵感，就是你就是你就去取取材去了
1: 我。我这边还有一个投稿，但是我觉得好像没有你之前那么厉害了。要讲吗没关系，你说
0: 嘛，你说可能激发我新的故事。
1: 给大家讲一个吧，这个故事的主人公叫一个字儿婶儿，大婶
0: 的婶儿
1: ，大婶的婶儿啊，那。婶儿七年前跟投保人在同一家公司。婶儿是一个什么样的人呢？八零年代出生人，在金融公司做中后台，研究生在上海一所知名大学读 MBA。婶儿呢有个爱好，就是逢人就要问一下别人：“你是什么学校毕业的呢？”不管对方说什么学校，他都会说一句：“啊、看来你学习不怎么好哦，我可是叉叉大学的 MBA 哦。”哎呦，哎呦，哎呦，<笑>对。但是呢，万事呢总有一个破局嘛。就有人问他说：“那那您本科是哪儿的呀？”每次问到这个问题呢，他就会顾左右而言。他说：“你只要知道我是名校 MBA 毕业就可以了。等你考上我的学校，我的专业，跟我站在同一个高度，才可以问我下一个问题哦。
0: ”哇塞，<笑>很会说、哦
1: 。对，那我就蛮好奇的，他这么骄傲，肯定有理由啊。例如说，他工资是不是比较高一些呢？因为他可能学历比较高嘛，嗯、对不对？结果呢，我们投稿人说，那他七年前，呃，三十多岁这样的年纪，他的月薪到手税前是两万。那到手到手的话，大概也就一万大几吧，这样子。其实，在我们这个行业里面，不算是高工资的，嗯、算是很一般很一般的工资啊。那我说呢，是不是例如比较漂亮，气质比较好一些，就是谈吐什么的非常拿人，会不会这样呢？然后他说，这就是为什么要叫他婶儿的缘故了。投稿人说他30岁，长得就像45岁，而且呃，长得像个大嘴猴，就是上面很窄。他的形容说上面很窄，嘴巴地方就比较突出，比较宽，牙缝还很大。这是投稿人说的，啊，不是我说的啊。<笑><笑>对，那这就是婶儿的一个基本情况。接下来讲一下他的迷惑操作。第一个，在那，在一四一五年的时候呢，那个时候上海的房价是在一个上升期哈，比他小的几个同事相继都买了房，那我们婶儿就坐不住了，觉得特别掉面子，怎么能比我小、挣得比我少的人还先买房子呢？对不对？那有一天刚上班，他一进公司呢，他就立刻坐下来跟旁边的同事说：“我决定了，我要买房子了、哦。”大家也觉得蛮正常的，那就说那很好啊，那现在房价涨那么快，你是准备什么时候买啊？他说：“哎，不着急，我位置已经选好了，就准备在公司附近买就好了。”那投保人说，我们公司在陆家嘴，
0: 很贵呀、啊，
1: <笑>超级贵，好吗？那个时候，陆家嘴的新房至少也要十几万一平了，对,对吧？啊、呃，关键是大家要记住啊，他的月薪只有一到手一万多哦，这样子。那说，那你准备买多少钱的房子呢？是不是家里要给你补贴一些呢？<笑>姐姐说，嗯、姐已经这个年纪了，姐,姐怎么可能跟你们一样问家里要钱呢？对不对？我现在其实差一点就快攒到一千万了啊，这个再攒攒就够了。这句话再拿出来跟大家说一遍，他到手月薪就只有一万多，而且呢，他三十多三十出头，其实也就上班几年都没十年都不到，对吧？那我当时就问了一下，我说是不是他这个职位有一些像回扣啊或者其他的一些外捞？嗯，投稿人说有，但是很少一次呢，也就万把块钱。其实不是，呃，首先钱多少就很少，第二呢，机会也不是很多，一年猛大劲儿最多最多最多都四五次，那时候天了，不会再多了，也而且不是每年都有。反正就是大家怎么看怎么想，就是他这些年的上班都不可能攒到一千万这样子、啊。OK， 那说完了他炫耀自己的财力，紧接着呢就要炫耀到自己的情感了。讲到感情呢，就截止到目前投稿为止。是到现在还是单身一个人啊？没有男友，也没有结婚。他的眼光非常的高，公司里面所有的男的他都看不上。倒不是说他嫌弃别人呃男人的人品，而是觉得男同事们都很可怜，很可悲啊，觉得是可怜的打工仔，是上海最底层的人
0: 。那咱们不是打工的，他不是
1: ？嗯，他不觉得就是很双标嘛。他有其是李明言说：“你看到他们了吗？不要跟他们在一起。他们放到欧洲的古代就是王公贵族的附庸的附庸。<笑>”这个不是咱初中的时候那个政治里面那句话吗？<咳>首先啊，必须要说，在上海呢做金融，其实已经算是所有打工行业里面待遇啊各方面门槛都算比较高的了，对不对？而且呢，这个行业里面，这是我说的，我觉得在我们这个行业里面，其实很多都大家都是名校毕业，家境也不会特别差，至少都是小康以上，嗯、这个算是大多数。那就算把这个薪水拉出来，横向来比较，其实，在各个行业里面，金融业都算是收入很不错的了，已经。但是呢，咱们这个。就是那个婶儿看不上，上嗯、因为你是打工的，对吧？那我们来看一看婶儿之前的男人有多牛逼呢？那就是她之前有个前男友，她自己说她自己有个前男友啊，嗯、但是呢，所有人没有人见过她的照片，没有人知道她的存在。每次一问呢，她前男友在国外，每次都这样子，就薛定谔的前男友吧，这么说。<咳>而且呢，每一次当婶儿听到了其他女同事在聊自己和男朋友的故事的时候，那她都会插嘴说：“啊，我有个前男友啊，就是我前男友，你知道有多爱我吗？你们啊，就是没吃过什么好的，我前男友对我多好，是你们想象不了的。”他在开黄腔。但是呢，<笑><笑>但是呢，最终呢，就是婶儿呢还是毅然决然的跟男朋友分手，跟这么好的男朋友分手了理由是什么呢？是，呃，婶儿自己原话说：“我问。”我问他，我们要一起赚多少钱才能财务自由？才能有说几千万，我立马分手，因为在我的人生规划里面是不能低于亿的。你的规划里面居然不是以亿为单位，你还怎么能站在我的身边
0: ？哇哦！
1: 投稿人说，我当时就拿出计算器算了一下，按婶儿每个月月赚两万来算，想赚一个亿，他不吃不喝还要打工四百一十六年，<笑>真他妈坏。<笑>然后。然后呢？有一次，就是他在公司里面吐槽男同事们都配不上他的时候，正好被他正在吐槽的一个男同事听到了，好尴尬啊！对，因为他天天装逼，天天说谎，所以大家都忍他很久了。那这个哥们就直接冲了过去说，<笑>直接冲了过去说：“你觉不觉得你长得很像一个拖把？”<笑>这个是投稿人说的，不是我说的。然后呢，他就卡巴卡巴自己的大眼睛，没有说话。投稿人怕他受刺激，问他说：“你没事吧？还好吧？”他说：“一个打工仔的话，我怎么会放到心上？”之后呢，就拿出一根口红开始涂。投稿人说：“涂完更香了
0: 。”我觉得他干嘛攻击别人？啊？如果你只是装逼，我觉得还好。嗯，你背后说人坏话，然后说你是打工
1: 仔，他看不起所有的男同事、女同事，女同事他也看不上啊，觉得他们都很 low。好过分呀、啊！对，那继续继续。刚才呢，他秀完了自己的财力，去秀完了自己的桃花。那么继续呢，他要秀自己的智力。嗯。那个年代，其实我们金融行业是很流行考证的。嗯、我们这个考证的行业嘛，最好我们金融业最好的证是 CFA 啊。那那个公司里面就是投行人的公司里面，当时也很流行考这个东西。有一个同事呢，就直接是考到了就是 CFA 的持证人，就三级全过了。这个是个非常厉害的证书啊。那个婶呢就坐不住了，说：“妈，我也要去考。”然后说，那你看他用四年才考下来这个 C F A 三级，其实是这样子啊，每每一年只能考一级，最短最短就是三年，其实四年的话，嗯、我们觉得很正常的一个时间段。
0: 对,
1: 对,对。然后呢，他就说他要去报名，结果到了报名那一天，就是投稿人就问他说，哎，你有没有不要忘记报名怎么样？报什么名？我不要报名，我觉得 C F A 这个证书不行，我不认可。啊、他不认可，他不认可 C F A 这个证书。他是个认证
0: 机构是吗？
1: 就你应该知道 CFA 证书的含金量有多高了，啊、算是整个就全球金融算第一考了。然后呢，他就说：“我我想了一下，我决定还是要去考 CPA， 就是注册会计师证。嗯<咳>”是这样啊 ，CFA 呢是全球算是最认证的一个金融证书 ，CPA 呢算是我国最认就是最最 top 的一个金融证书了。考没考下来吧。一共有七门这个考试啊。然后呢，我这个这个投稿人就问说：“你为什么要考 CFCPA 呢？”他,他又婶儿说了一句话。因为我考 CPA 不用看书啊，嗯，啊，然后呢，这个我们婶呢就一次性在同一年里面报了五门。一共七门考试啊，这个这个考试具体我不跟大家讲了，就是考报五门，就是投稿人说以婶儿的工作能力来看，其实他每一门以婶儿的这工作能力都要自己学一两年，嗯，他就报了五门，最后呢，就是婶儿说，最后吐口了，说不，开始不是说不用看书，不用做题吗？说五门的话压力可能还是有一点点大，那我可能还是要买一套卷子做一下试一下的，其实也不用做完，我可能做一套就够用了，练练
0: 手，对。
1: 最后呢，就是我们说，那有没有去考呢？考过呗，也没考，没去。
0: 他就是喜欢交考试费，是不是
1: ？没说完呢。嗯，这两件事过去之后呢，姐，呃、这个婶儿呢又有新新幺蛾子了。这个里补充一个交代一个点啊，就是很多人说，其实婶儿就属于那种对自己评价过高，但其实跟他本人的能力又不符的人。嗯、好公司呢去不了，现在的公司呢又看不上，那就是就想说一个出路，就是我不行就出国读书吧。嗯嗯，出国读书的话要干什么？你肯定要考英语，对不对？嗯然后正好就是公司里，你记不记得前面讲了有一个有一个同事已经考下来 CFA 持证人了，对吧？嗯、那个人呢，之前也考过雅思，裸考七点五，很高，相当相当高的分数，相当相当高的分数了。就说那你要不要就是开报个班，怎么怎么样？然后我们婶儿说了一句话啊，雅思还要看书还要学啊。如果雅思考不到八点五的话，还用说吗？同志们是这样的，他不知道
0: 雅思满分是多少。雅思满
1: 分九分，对，他
0: 就不知道
1: 。我刚刚特意查做节目之前，我特意查了一下雅思八点五分在中国地区的一个考试通过率，我不知道我看的这个准不准啊？是一个机构发布的，是万分之二，非常
0: 非常难，很难很难。八
1: 点五四门，就听说读写，你要考到八点五的平均分，非常难，常难
0: 有一科能跑到八点五，我都觉得很牛掰了。
1: 我也是，我当年出国留学的时候，我就没有这么高，我,我考不上去。我有
0: 雅思准备了很久，就。铅笔一大把，我最后也才考
1: 了七分。嗯、啊，对，那你很厉害了，你很厉害了。<笑>考了很多
0: 很多次。对
1: ，解说了，不用考试，不用看书，裸考 8.5。哦。他他骂的就是我呀。就是、太牛逼，太牛逼了。然后最后的话，他讲了几个零散的知识，零散的关于婶儿的点，大家讲一下吧。就婶儿呢，每天都特别喜欢穿巴宝莉的风衣，就是投稿人数了一下，他大概有七八件，嗯、哇，其实很多了。而且呢，她有几件那个香奈儿的那个外套，其实也很贵的，贵啊、对。然后他就说，每次都是这个衣服呢，都是我同学在国外回来的时候，我让他帮我带回来的，都是真货。结果呢，有一天，我们另外一个同事去上海，就专门卖假包假什么的地方撞到他了。<笑>这跟我那个、这个、说在说是
0: ，所以在美国要大消费，<笑>然后最后在七浦路装有什么区别？一样
1: ,的一样的，<笑>一样的，一气大家装
0: 逼都有很大的相似之处呢。
1: 对,对对对 ，OK， 那这就是今天我们给大家准备了几个装逼的故事。
0: 对，我觉得这个故事让我最大的感受就是这帮人的心理素质是真好呀。
1: 不好的话也不可能装这么久，装的这么蛮成功的。<笑>对，好
0: 的，那这期就到
1: 这里。嗯、呃，那我们希望评论区的话，您有经历过什么装逼的事情，或者您自己的故事，都可以在评论区告诉我们，我们 P K 一下喽。是
0: 的，也可以关注我们的微信公众号，然后给我们的后台留言，加客服微信都可以。好
1: 的，那这就这样吧，拜
0: 拜。拜拜 'Cause I know you've been so worn out. You need a little slowing down. I'll turn your pillows into clouds. Turn it into clouds, yeah.